0: Labą dieną. Mano vardas yra Greta Glyzikėne. Esu psichologė, psichoterapeutė. Jau daug metų dirbu su žmonėmis ir labai dažnai sutinku, kad žmogui yra labai sunku išgėdėti. Mums tenka atsisveikinti su žmogumi, su savo artimaisiais, juos palydėti. Todėl yra labai sunku išgyventi visą šitą laikotarpį, kai jų netenkame. Būna pluso visokiausi įvairius jausmai, įvairios emocijos. Ir kada per šventės matai, kad tavo žmogaus artimo nėra šalia, nėra šalia prie stalo, tau būna labai sunku ir tu negali su tuo susitaikyti, nes tas liudesis apima tavo visą kūną ir tavo visą sielą. Ir šitas jausmas mus labai veikia emociškai. Todėl tie žmonės, kurie netenka artimo, jie turi išgyventą liudesis, nes neišgyventas liudesis, Dėl gyvenime patirtų nusivylimų mūsų gyvenimą tarytum sustabdo ir negali žmogus eiti primin. Dažnai kyla klausimas, kas yra netektis. Netektis tai yra vienas iš rimčiausių atvejų išgedėjimo. Nes žmogus gali gėdėti daug Gali gėdėti netekus šeimos, tai yra skyrybos, Gali gėdėti seno daikto, gali gėdėti. Pakeistų namų, kada išvažiuoja išsikraustyti kitus namus ir daug įvairiausių kitų gedėjimų. Bet kada mes netenkame artimo žmogaus, tai yra pats sunkiausias gedėjimas. Kas mirus artimam žmogui bando užgneušti savyje šitą gedulą, tai toks žmogus blokuoja savo gyvenimo teikmę. Gėdėdami sąmoningai nagrinėjame praradimą, kito žmogaus mirti. Taip pat, kada mūsų sukrečia ta visa netektis, ta mirtis, kada sukrečia. Mūsų visą gyvenimą. Mes padedam analizuoti, galvoti, kas čia įvyko, kas čia atsitiko. Viską prisimename, kas buvo su tuo žmogumi patirta, ką tas žmogus mums reiškia, ką jis mums padovanojo arba ką galbūt mūsų išmokino. Ir kai dėdami, mes atrandame tai, kas buvo iš tiesų ta žmogus. Tačiau dažniausiai žmonės prisimena, kas buvo skausmingo su tuo žmogumi. Ir jam tada būna labai sunku, labai Sunku susitvarkyti su savo šitomis visomis mintimis, nes o mus plūsta. Taip pat aplinkiniai labai nori padėti mums, kada mes išgyvename tą sunkų laikotarpį. Draugai, artimieji, pažįstami, jie stengiasi su tavim galbūt būti, eiti, kažkur pakviesti, kad tiesiog negalvotum tu apie tą žmogų, kurio tu netekai, tačiau jie kartais daro didelę klaidą. Nes žmogui yra labai svarbu išgėdėti savo artimą. Pavyzdžiui, galima pakviesti žmogų, tačiau nesistengti jam įrodyti, kad laikas užgydo, viskas praeis ir viskas bus gerai. Tai netiesa. Taip, laikas eina, laikas galbūt truputėlį atitolina nuo viso šito. Bet niekados ta žaizda, kuri mums jie yra, jinai visada yra ir jinai Visą laiką tas artimas bus mūsų širdyje. Todėl, kad pamiršti žmogaus, kuris buvo kartu su mumis, mūsų gyvenime, mes to negalime. Norėčiau trumpai apžvelgti penkias gedėjimo stadijas. Yra varto išgyvenimai. Kada žmogus yra patyręs netikti, jis išgyvena šitos visus etapus. Pirmasis etapas yra šokas, kai žmogus sužino, kad Jo artimas myrė ir iš iškart atsiranda šalia nygimas. Reiškia, kada yra labai sunku, žmogus negali susitaikyti su to, jam labai yra paleisti artimą, netekti jo. Ir jis neigia. To negali būti. Būna, jeigu žmogus išeina anapilin namė arba šalia, jis bando dar jį gaivinti, judinti Atrodo, kad jis dar prikels, bet kai sužino išgydytojų, jiems atrodo, kad tai kažkokia dėtėsa, kažkoks, tai tarytum jie sapnuoja, tarytum to iš tikrųjų nėra. Nes labai yra sunku susitaikyti, kad tu prarandi savo artimo žmogų, su kuriuo tu gyvenai daug metų, buvai, bendravai, sunku priimti tą faktą, kas įvyko. Mes turime pripažinti kad viskas, ko aš su to žmogumi, yra sunku taip, sunku pripažinti. Tačiau mes turime suprasti, kad gyvenimas nestoja, gyvenimas eina pirmin ir vis dėlto su to tenka susitaikyti. Nes sunku prarasti savo žmogų, prarasti tą žmogų, su kuriuo tu bendravai kalbėjisi, šnekėjisi, saugiai jautėjisi, jauti į meilę, jauti didžiulį ryšį ir staiga viso to netekti. Antras etapas yra pyktis, kada mes neigiame, o to mes supykstame, supykstame ant visko. Kodėl tai atsitiko, kodėl atsitiko būtent dabar, kodėl man, kodėl jisai ar jinai išėjo, nori siverkti, šaukti, rėkti. Išlėti savo įnešį, dėl visuomenė standartai dažnai pareigoja nerodyti jausmų, būti stipriam, Verti negražu, verti nepritinka, ypatingai, kada išgyvena sunkiai vyrai savo žmonos netekti ar vaiko netekti. Jie išmokinti, kad vyrai neverkia, bet yra didžiulė netiesa, vyrai irgi žmonės, irgi turi sielą, širdį. Ir jiems būna labai sunku. Kaip tik išlėti pyktį, tai yra tam tikra dalis gyjimo. Nes jeigu mes tą pyktį ir mes jo neišreikšime, jis gali atsigrėžti greunančią jėgą prieš mus pačius, prieš visus artimus likusius žmonės. Nes dažniausiai pyktis prasproksta ten, kur yra visiškai nereikalinga, kur visiškai netikėta ir gali viską sugriauti. Dažnai mes pikstame ant savęs, kad aš gal kažko dar nepadariau, negebėjau padaryti. Pykstame ant aplikinių, kodėl jie buvo tokie abejingi. Man nepadėjo padėti mano tam artimui. ant gydytojų, kad prastai prižiūrėjo. Ir galiausiai mes ant Dievo, kodėl tu leidai tam žmogui mirti. Ir kartais žmonės nusigrėžė nuo Dievo. Tačiau Dievas niekados nenori žmogų blogo. Dievas mus myli tokius, kokie mes esame. Ir jis visada žmogui nori padėti. Mes pykstame ant viso pasaulio. Kodėl tas kitas žmogus numirė, Kada žmogus serga ir sužino, kad jisai nebepasveiks, greitai numirs, tuomet jis pats pradeda pykti ant savęs ir ant gydytojų. Lygiai taip pat jis išgyvena tą antrąją etapą, pykčio etapą. Tačiau reikia suprasti, kad žmogus pyksta ne konkrečiai ant žmogaus. Žmogus pyksta ant tos situacijos, kuriuos mes negebam pakeisti, bet žmogus to nesupranta. Taip pat yra trečias etapas sielvarto. Etapas tai yra dėrėjimasis. Mes dažnai, kai kažko norime gauti ir mums yra sunku išprašyti, mes Pradedam gudrauti, mes pradedam dėrėtis. Žmogus, kuris neteko ryšio su savo artimuoju, stengiasi jį dirbtinai sukurti ir palaikyti. Pavyzdžiui, laiko jo daiktus, nejudina, netvarko kambario, kuriame tas žmogus gyveno. Ir tarytum, ten sustoja laikas. Pasilieka labai daug įvairių nuotraukų, apsistato savo kambarius, kuriame jisai būna, to žmogaus nuotraukų gyvena kažkokiais prisiminimais. Tegul tai, būna jie ir geri, bet jeigu žmogus visada prisimena ir gyvena tais prisiminimais, jeigu aplink jį yra daug nuotraukų žmogaus, kuris išėjo anapilin, jeigu ir netvarko kambarį ir daiktų jo nejūdina, žmogus pats sustabdo tarytum savo gyvenimą. Jisai tarytum gyvena, bet egzistuoja. Bet tai yra savęs apgaulė. Jisai Bando išlaikyti tą ryšį, tą iliuziją, nors pats sąmoningai supranta, kad nieko negali pakeisti. Taip, jis gal, sako, jeigu galėčiau atsukti laiką, galbūt dar kažką pasakyčiau. Gal pasakyčiau, kad daugiau, kad aš jį myliu ar geresnių žodžių, bet mes laiko atsukti negalime. Mes turime suprasti, kad mes turime priimti situaciją, kokia jinai yra. Žmogus tikis tebuklais, tačiau... Jau čia stebuklo tikrai nebus. Mes turim pripažinti, o jeigu toks žmogus, kuris taip elgesi, apgaudinėja save, vis dėl to vėliau rankščiau, jo visos iliuzijos žlunga. Bet ir turite suprasti, kad jūs viską padarėte, ką galėjote. Nes kai mes mylime savo artimu žmonės, mes dėl jų labai stengiamės, kada jie serga. Ketvirtas etapas yra susitaikymas. Taip, visą tai nutiko man, netekau to žmogaus, jo nebėra. Kai atina tokie žodžiai, vadinasi, mes pradedam suvokti, kad jo jau nebelieka. Žmogus pradeda liudėti ir leidžia būti tam jausmui. Ir tai yra gerai, nors tai yra nelengva, nors ir kaip bebūtų būtų pripažįstame, tačiau kartais būna, vėl grįžta tas pyktis. Arba vėl dersi, ypatingai su dievu, derisi, kad padėtų, kad sugrąžintų tai, kas buvo anksčiau. Jei, pavyzdžiui, kažkokio kito akstesnio etapo neišgyvenote, susitaikimas čia gali virsti depresiją, Kada kartėlį bei jėgiškumo jausmą mes nukrepiame patys į save, nes tas tytelis liudėsys, perdėtas liudės, mus labai pradeda valdyti. Nėra taip paprasta susitaikyti su visa šita situacija, kada mes žmogaus netenkame, bet ateina laikas, kai mes suvokiame tai, išgyvename tą netiktį, pripažįstame ir mes tampame savo gyvenimo šeimininkais. Vadinasi, gyvenimas nestoja, mes tainame į priekį. Nuotaikos vis dėlto gali kai taliotis, kai kurios gyvenimo kliūtis pasirodys neįveikiamus, privalote neleisti, kad gyvenimo aplinkytbės išmuštų jūsų išviežių. Paktas etapas yra prieimimas. Prieimimas ateina po susitaikymo, kad aš prieimu tai, kas įvyko. Ir šitas etapas yra pasiekiamas tuo met, kai jau mes nebegyvename praeitimi ir nebesvajojame apie ateitį. Mes gyvename ir mėgaujamės dabartimi kas vyksta su manimi. Mes nebedangstome savo jausmų, bet nori juos išreiškėme. Jums įma patikti jūsų gyvenimas, apalinkui matote, kas vyksta, pamatote savo draugus, savo kitus žmonės artimus brangius, pradedate norėti į darbą, nebebijote žvelgti į save, kaip į tokių, kuris prarado savo artimą, randate džiaugsmą ir naujus spalvų, bendraudami su kitais žmonėmis, Įsijungiate į veiklą, kuri jums patinka. Jūs praeinate visus penkis etapus. Būtina prisiminti, kad minėto sielvarto etapai ne visada seka vienas paskui kitą chronologiškai. Vienu kažkuriuo klausimu galite būti prieimimo etape, kitų klausimų pykčio ar neigimo. Tie etapai gali kaitaliotis. Vieną kartą būnate viename, kitą kartą būnate kitame. Gali būti, net kai teliotis jie ne skirtingai dienomis, gali būti net jaustis vieną valandą čia neigiai, čia pat su pikai. Paskui pasiderėjai ir vėl piksti ir neigiai, taip negali būti. Tačiau tai yra normalu, nes gedėjimas kiekvienam žmogui yra skirtingas. Kiekvienas žmogus gedė skirtingai vienam Reikia išgedėti metus, kitam du, trečiam gal trys, o kitam galbūt pusę metų, jeigu su tuo labai iš anksto jau taikėsi ir buvo tam pasiruošęs. Būna, kad gedintysis apie myrusi labai daug šneka, kalba. Ir mums kartais gali būti pabosti, nusibosti, nemalonu būti su tokiu žmogumi. Bet žinokite, jeigu jis šneka, vadinasi, jam taip reikia, turi tam poreikį. Todėl mes turime būti kantrus ir jeigu šalia esame to, kuris išgeidėjo neartimo netikti, vadinasi, mes turime jam padėti. Reikia suprasti, kad jeigu mes gedime kažko, kažkokio žmogaus, ko netekome, reiškia, mes jį labai mylėjome. Buvo tokia meilė, toks sartumas, kad yra poreikis kalbėti apie tai. Žmonės yra labai prieraišus vienas prie kito. Ir tai mums yra labai svarbu. Kai mes buvome su tai žmonėmis, kurių netekome, kurie mums suteikė daug dalykų, jiems galėjo suteikti ir saugumą, ir pasitikėjimą, ir gerus prisiminimus turime su jais. O kai mes jų netenkame, atrodo, kad visas pasaulis slysta tau iš pokojų ir mes jaučiamės blogai. Mums sunku. Pagalvokime, kiekvienas apie save kai mes kažko netekome, kai mes tada jautėmės. Ir kada mes būnam šalia tokios žmogaus, kuris gedė savo artimo ir kai jis prisimena apie jį, mes kalvojame, kad su jo galbūt yra kažkas negerai, kai jis per daug apie jį išniek. Ir ką mes darome? Mes stengiamės jį prablaškyti, stengiamės į kažkur pakviesti. Stengiamės jam padėti ir kalbėti apie visai kitokius dalykus. Darbe vadovai stengiasi užkrauti daug darbo, kad jam nebūtų laiko apie tai galvoti. Ir pagalvokite, žmogus neteko artimo. Mylimo žmogaus jam sunku, jam skauda. Ir dar jam užkrauna sunkumą, kad jis negali apie tai kalbėti. Jam užkrauna daug darbo, kuriems jisai galbūt net negali susikaupti. Vadinasi, kiek jis turi daug atiduoti energijos, tam visiškai nereikalingam jausmam save laikyti, save suturėti, mes turime jam padėti, o ne atimti iš jo tą galėjimą kalbėti. Pamenu, buvo vyro babytė, vyro tėčio sesuo, kuri palaidojo savo vien sūnų, kuris žuvo kariuomenį. Jie su vyru labai išgyveno. Jie labai išgyveno ir jinai kiekvieną dieną eidavo į kapus. Pradžio, kai jinai dirbo, bėgdavo į kapus vakare. jinai negalėjo neplankyti sunaus kapo, nors ir buvo skaudomos kojos, jinai vis tiek ėjo. Atstumas buvo tolimas, nebuvo to tokio transporto, čia viskas vyko, kai Atstumas pakankamai didelis, bet jinai ėjo jinai ėjo į kapus pasavo savo vienturtį sūnų. Jai labai skaudėjo. jei dar labiau pradėjo skaudėti, kai pradėjo išgirsti darbuotojus šnypždančius. Reikia padėti jai, nes jinai išprotės. O jinai tiesiog norėjo būti su savo sūnumi. Kai jinai išėjo į pensiją, jinai eidavo du kartus į kapus. Iš ryto, papus ir čiaus, ir vakare. Vyras eidavo Vieną kartą su jie, jinai du kartus. Jie ten turėjo suoliuką, ir jie ten sėdėdavo ir kalbėdavo su savo sunumi. Ir tai parodo, kad mes negalime uždrausti žmogui gėdėti. Jei gėdėjimas užtruko ilgai, nesinai jinai prie žmonių nenorėjo apie tai kalbėti, nes žinojo, kad žmonės juokiasi. Jinai įdavo tik į bažnyčią, melzdavosi, Eidavo iš pažinties ir pripažindavo, kad jinai galbūt ir negražiai elgis, nekalbėdama žmonėm, bet jin suprato, kad jin kitaip negali. Ir o todėl jau sitėsiai gėdėjimas, kadangi nebuvo žmonių, kurio jie būtų išklausę. Dabar viskas vyksta daug greičiau. Gyvenimas labai pasikeitė. Žmonės nebemoka atsisveikinti su savo artimu. Gėdėti. Mes pripratė neigti pačią, Mirti. Tokia yra vakarietiška kultūra. Greitas gyvenimo būdas, malonumų siekimas ir vengimas nemalonumų. Mes bėgame ir vengiame kalbėti apie sanatvę, apie skausmą, apie mirtį. Viskas pasidarė tarytum tabu. Nekalbėkim, nereikia, nenoriu. Ir mes, jeigu mums kažkas atsitinka, kažką mes prarandame, Kažko netenkame, mes neįsivardėjome, kas suomis vyksta. Mes bėgame pas gydytojus, prašom vaistų, prašom antidepresantų, kad mums greičiau ir lengviau būtų galima įsijungti į darbus, kad galėtume išsimiegoti, juos gerėme ir stengiamės apie tai negalvoti. Tačiau visa tai mumis jie yra ir visada pratrūksta pačių netinkamiausių momentų. Ir mes tą turime žinoti ir turime tai suprasti. Mes turime patys savo padėti. Kitaip nėra. Žmogus nėra geležinis. Vėliau rankščiau viskas pratruks. Ir mes niekur negalime pabėgti nuo savęs. Susikaupęs sunkumas gali sprokti pačiu netinkamiausiu momentu. Gali būti geriai įvykiai. O vienas žodis, kurio galbūt užteks perpildyti skausmo stikliniai, sproks. Ir tada mūsų gyvenimas tampa labai sunkus, labai daug dalykų pasikeičia, nes mes patys savo pakeikėme. Mes apžvelgėme visus šitos penkis etapus ir tai, kad žmogus išgyvena sunkiai netikti, kad jam nėra taip lengva, tai yra visiškai normalu ir priimtina. Todėl mes turime išmokti pažiūrėti tiesi į akis. Nevel tu viešpat sako, tik tiesa mus padarys laisvus. Nemeluokime savo, padėkime savo. Išspręsti tas problemas, kurios mumise susikaupė. Žmonės, kurie neteko savo artimą, jie paprasčiausiai liūdi. Jie turi išliūdėti. Jie nenori bendrauti. Jie nenori būti triukšmė. Jie nenori kartais daryti to, galbūt gal Ar tai yra būtina tai daryti. Ir žmogus gali net neišėjti iš to skausmingo sustingimo, prislėktumo ar tos tokios depresiškos būsenos, jo galbūt neduomina dabartiniai gyvenimo įvykiai, yra prarandami interesai, dažnai prisimena ir be beskirsto savo gyvenimą, koks buvo iki išėjimų to žmogaus ir po tos netekties. Jie išgyvena šitą skausmą. Ir visi draugai, Kurie nori pagelbėti, jie turi suprasti, kad šitas skausmą žmogus turi išgyventi. Nuo to skausmo nepabėgsi, jo negalima ignoruoti. Ilgas ir didelis skausmas išvargina net ir pati žmogų. Todėl nuo tos įtampos žmogus kartais netenka ir tų pačių ašarų, negali verkti, nes jam yra labai skaudu. Tačiau tai žmogus turi suprasti, kad šita busena yra visiškai normali, kad taip turi būti, nes tai yra vis dėlto netekimas artimo žmogaus. Vis dėlto kaip su tuo susitvarkyti? Ką reikėtų žinoti aplinkiniams, kad jie to žmogaus nespaustų, kad jam tiesiog galbūt geriau duoti laiko su to susidėlioti? Taip, priimti netekties realybę reikia laiko. Kaip minėjau, kad laikas tik atitolina visą šitą skausmą. Kada mes vėliau pradedam žiūrėti į tą momentą, kada netekome žmogaus, pas mus ateina geri prisiminimai su tuo žmogumi, bet tai yra potam tikro laiko. Ir nėra nei vieno tinkamo būdo gedėti. Kiek yra žmonių, taip kiekvienas skirtingai geba išgedėti tą skausmą. Ir niekas negali pasakyti, kiek gali trūkti gedėjimas. Kada gedėjimas užtrunka daugiau nei tris metus, Tada reikia susimastyti, galbūt tada reikalinga ir jau medikų pagalbos. Bendraujant su gedinčiuoj reikia jam paaiškinti apie tą visą gedėjimo procesą ir padėti jam suprasti, iš ko susideda gedėjimas. Net yra tam tikri etapai gedėjimo. Dažnai gedintieji išsigasta savo emocijų, jiems atrodo, kad jie gali išprotėti, Ir bet jiems reikia ir paaiškinti, kokiu fiziniu, emociniu ir kognityviniu reiškiniu reikia tikėtis skidėjimo metu. Mes turime kultūrinę problemą, kuri mums neleidžia pykti, ypatingai vaikams. Juk jeigu mes netenkame artimo žmogaus, mes išgyvename tą skausmą, bet mes niekad nepagalvojame, kad vaikai taip pat išgyvena. Kai miršta tėtis, vaikai supranta, kad Tiečio netekimas yra, bet kai miršta seneliai, vaikas irgi išgyvena, todėl, kad jisai galbūt daug laiko praleido su seneliais. Kiekvieno artimo išėjimas, kaip suaugusi, taip ir vaiką paliečia. Ir vaikai turi teisę pykti, nes pyktis tai yra gera emocija. Mes labai dažnai sakome, va, pykti blogai, pykti negerai, dėje, pyktis yra gera emocija, nes tai yra tarytum gynybinė reakcija ir tai rodo, Kad mes jau galim pereiti ribas, tačiau, kada mes tos ribos neperiname, piktis mus gali motivuoti, gali padėti daugą pasiekti. Tačiau piktį reikia išreikšti. Nereikia laikyti savyje, tačiau jį reikia išreikšti. Ir vaikai tai buvo, ką daryti. Svarbu netreaguoti į jų piktį savo pikčiu. Pauglių diapazonas yra toks, kad jie negali liudėti, jie negali verkti. Jeigu jie tai daro, tai yra gerai. Jos reikia palaikyti, bet daugamas paauglių jie klauso trankę muziką, jie šaukia, barasi, reikia, Taip jie išleidžia savo skausmą ir visi artimėjai turėtų suprasti savo vaikus, nes jiems irgi yra skaudu. Šiais laikais labai daug kas atsisako šarvoti žmogų salėje ir iškart vežo kremuoti. Mes turime suprasti vieną dalyką, kad laidotuvės yra labai svarbus ritualas. Tai yra tas procesas, kuris padeda išgyventi mums gėdėjimą. Kada žmogus būna pašarvotas, tai parodo, kad jo gyvenimas buvo, jis gyveno gyvenimą ir jis baigėsi. Ir mes tai turime suprasti, kad tai yra svarbus gėdėjimo procesas. Nebereikalo senovės baltai kalbėjo, nebuvo pas juos vėlinių, pas juos buvo vadinta ilgėmis. Jie ilgėdavosi savo artimųjų žmonių. Mes turime suprasti, kad tas žmogus, kuris išėjo, jis visada liks mūsų širdyse, mūsų prisiminimuose. Ir kada mes atsigausime, mes prisiminsime, kaip aš jau minėjau, gerus dalykus. O kas padeda išgyventi visą šitą sielvartą? Pirmoji mes turime susitaikyti mintimis kad mes to žmogaus netekome ir kad ištinka netekti visus žmonės ir kad gyvenime tai yra neišvengiama. Mes tik tai turime suprasti vieną dalyką, kada vaikai laidoja tėvus, tai yra tarytum taip turi būti, bet neduok dievę, jeigu reikia laidoti savo vaiką, tai yra labai sunkus momentas, nes motinos širdis plyšta. Ir visada mes turime leisti tam žmogui kalbėti apie netaktį. Jis gali kalbėti dieną, dvi, savaitę, mėnesį, bet jis turi iškalbėti tai, kas jame susikaupė. Aš pamenu, kaip mano vyro brolis žuvo su savo sūnu. mano tai buvo labai sunku. Tada jisai pamenu, sunus žuvo, anukėlis mano Nytos žuvo iš karto, o sunus buvo komoje 21 parą. Tai mes va, tą visą 21 parą sėdėdavom verandoje ir daug kalbėjom. Nuo ryto atsikeldavo Nytą, sėsdavom prie stalo, kavos išsivirdavome ir jinai pradėdavo kalbėti. Pradžioj tylėdavo, vėliau kalbėdavo. Ir taip mes leidom jai kalbėti, išsikalbėti, išsiraudoti, nes... Taip jinai galėjo išventiliuoti visą tą skausmą, kuris joje buvo. Taip pat mes turime suprasti vieną dalyką, kad mes turime žmonėms pasakyti žodį, kad žmogus myrė. Mes labai mėgstam sakyti, žmogus išėjo, žmogus paliko, bet mes turime įvardinti tiesiog, kas vyksta. Žmogus myrė, nes dažnai žmonės bijo šito žodžio, kaip ir dažnai bijo įvardinti savo lygos teisingą diagnoziją. Mes turime padėti palaikyti. Tą gedintį užjausti, kartais galbūt nereikia nieko kalbėti, kad užtenka tiesiog pabūti šalia. Nes nėra taip paprasta būti su to žmogumi, kuris gedė. Juk kartais ir paklauskime savęs, ar mes esame pasiruošę būti su tais jausmais, kurie yra tame žmoguje. Netai paprasta išgyventi visatai. Kaip jau minėjau, piktis yra gerai. Leiskite pikti. Net jeigu žmogus pyksta ant viso pasaulio, net jeigu pyksta ir ant Dievo, netrudikite jausti jam šitų jausmų, tai turi išeiti, išsiventiliuoti. Nes jis turi priimti netekties realybę, o kad tai priimti reikalingas laikas. Dažniausiai žmonės siūlo naudoti vaistus. Galbūt tam kartui, jeigu tavo sveikatai kyla sunkumas, kyla, kad tu gali... Albti tau gali būti labai blogai ir tu galėsi nesusikopti ir neprabūti tą kėdėjimo laikotarpį. Galbūt kartais ir reikia tų vaistų, tačiau žinokite vieną, mes turime išgedėti, turime išjausti visus tuos jausmus, kurie ateina pas jūs. Nes tai priklauso pro viso to gedėjimo proceso, neužblokokite savęs vaistais, nes paskui, kada mes ištisai vartojame, kad nu būtų gerai, Kad būtų ramu, kad galėtume mėgoti, kad galėtume darbą, kada tie vaistai, jų vaistų visai nebenaudosite, paskui gali sprokti bombą visiškai netinkamoj situacijoje. Kada žmogus patyrės yra netekti, jam labai yra sunku išgyventi tą skausmą, jam būna sunku net ir sukaupti dėmesį. Todėl dažnai atėjęs žmogus į darbą, jis negali dirbti, nes jį tos negeros mintis. Ir tos mintis visada būna... Su jumis, nes visada galvoja, galvoja apie tai, ko netekai kad buvo, ypatinga, jeigu ta žmogus gyveno su tavim tame name, tame pute ar kambaryje, tai tavo atrapusė, iš tikrųjų tai vis laiką kasdien to primena, kad jo nebėra. Ir mes turime išmokti keisti mintis. Apie minčių pakeitimą aš jums pakalbėsiu sekantį kartą. Skausma mažina labiausiai malda. Daug ką gali padėti vaistai, daug ką gali padėti psichologai, bet malda yra vienas iš stipriausių, kas gali padėti žmogui susitvarkyti su savo skausmu. Tai yra kreipimasis į dievą, prašymas jo užtarimo. Nes aš galiu pateikti kaip po pavyzdį, jau 21 metai vedų grupės išsiskyriusiems žmonėms ir ten yra labai daug skausmo, nes jie netenka savo šeimos ir iš tikrųjų Patirtis rodo, kad malda žmonėms labai padeda susitvarkyti su tuo skausmu. Todėl Dievas visada mūsų myli, jis visada yra šalia mūsų. Prašykime jo pagalbos, kai mum būna sunku. Jų gyvenimas yra duodamas mums vieną kartą ir jisai duoda mums šansą, naują polikį, naujus iššūkius, kuriams kartais ateina jau ir laikas. Nes gyvenimas nestoja, gyvenimas eina toliau. Mūsų niekas neapsaugos nuo to skausmo, tačiau reikia suprasti vieną, kad tu nesi vienas tame skausme. Su laiku tas skausmas vers gyvybės energiją, Sutiksite daug nuostabių žmonių, kurie sunkiu metu bus su tavimi, tave supras, užjaus ir atverstau akis į tai, kas tau dabar atrodo, kad tai neįmanoma. Tai bus tavo nauja galimybė. Visomet turi būti pasitikėjimas. Tai tarsi nuvalo ir duoda Dievas tau malonę ir suteikia naują viltį. Dėkoju, kad jūs šiandieną buvote su manimi, tikiuosi, mes susitiksime po tam tikro laiko gražios dienos.